0: Vielen Dank, dass ihr da seid. Danke, dem Team dass ihr uns so genial geleitet habt im Worship. Ein Riesen-Hallo an alle unsere Locations, die uns zugeschaltet sind. Wir sind in München und wir sind in Düsseldorf und wir sind in Zürich und wir sind in Köln und wir sind in Wien und wir sind in Konstanz und wir sind in Ravensburg. Sehr gut, auch vielen Dank für unser geniales Stage-Manager-Team, die immer so am Start sind. Chiara, vielen Dank. Ich habe gerade eben mit ihr gesprochen und habe ähm, hab mich erst beschwert, dass jemand einfach unseren Campus verlässt, ohne Tschüss zu sagen. Weil sie nach München gezogen ist, aber sie ist heute auf Urlaub hier anscheinend. Gell? <lacht> und wir gehen ja, dass jemand zum Urlaub hier ist. Und was ist der erste Gedanke? Ich komme in die Church und ich diene. Das verdient meinen großen Applaus, würde ich sagen. Und wir haben dir verziehen, Chiara, dass du nach München gezogen bist. Das ist okay. Ich sehe noch jemanden, der nach München gezogen ist, Lydia Ungricht in der ersten Reihe. Was soll ich sagen, Jan Kola? Pass auf, wenn du noch mehr Leute aus Konstanz abwirbst, haben wir bald ein Problem. Scherz, Scherz. Alright. Hier ist meine Frage an dich heute Morgen: Wie geht's dir? Mal ganz okay. bevor, bevor jemand antwortet. Rhetorische Frage. Rhetorische Fragen sind Fragen. Über die man nachdenken soll, aber nicht antworten soll. Okay? Vielleicht hätte ich das vorher sagen sollen. Wie geht's dir? So ganz ehrlich, mit, all, mit allem. So. Ich habe mir die Frage gestellt. Ähm, und ich weiß, wir gehen heute, wir tauchen in den Römerbrief ein. Wir tauchen äh, ein in Kapitel 1, Vers 18 bis, ich glaube, 32. Und äh, ich habe mir die Verse angeschaut und habe gedacht, warum Gott heute diese Verse. <lacht> Aber ich glaube, es gibt einen Grund. Bevor ich aber einsteige, wollte ich wirklich die Frage stellen, wie geht es dir ähm, in diesem Moment? Und gleichzeitig, danke, dass du die Frage stellst, wie es uns geht. <lacht> ähm, ich habe mir die Frage dann auch gestellt, wie geht es denn uns, wie geht es mir und Joanna und wie geht es einigen von unseren Leitern? Und die Frage ist, es gibt, oder die Tatsache, es gibt zwei Antworten auf diese Frage, wie es uns geht. Wollt ihr beide Antworten hören? Es gibt ganz viele Leute, die ganz laut schreien nach Transparenz momentan. Ähm, deswegen lasst mich euch ganz ehrlich sagen, wie es uns geht. Uns geht's nicht gut. Erste Antwort. Zweite Antwort. Uns geht's richtig gut. Und es ist wahrscheinlich, wie viele sich fühlen gerade. Auf der einen Seite, uns geht es wirklich nicht gut. Fakt. Es sind zu viele Dinge passiert, die nicht easy sind, die nicht einfach sind ähm, und mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Und gleichzeitig geht es uns gut. Weil Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Jesus Christus ist immer noch für uns gestorben, auferstanden. In ihm haben wir Leben und Hoffnung. Und das ist Fakt. Die letzten zwei Wochen, was auch Fakt ist, die letzten zwei Wochen, kann ich ehrlich sagen, haben wir nachts nicht geschlafen. Ähm, ich bin seit heute Morgen 3 Uhr wach. Ich hasse Leute, die weinen auf der Bühne. Ja, aber ich bin seit drei Uhr morgen wach, weil ich mir zwei Dinge überlege. Erstens, ich glaube, wir sollten noch mal singen, glaube ich. Oder können wir über Fußball reden? Nein, ist alles gut. Erstens war die Frage, die ich mir stelle: Wie nehme ich alle mit auf die Reise? Wie kann ich anerkennen, was gerade passiert? nicht einfach so tun, als sei nichts und weitermachen. Ähm, wie vielleicht dem Ausdruck, was gerade passiert. Und zweitens, die Frage, die ich mir stelle seit heute Morgen um 3 Uhr ist, wie kann ich Gottes Wort bringen und die Augen von uns allen auf Jesus richten und schauen, dass wir nicht abgelenkt sind von all diesen Dingen, die da draußen so passieren, sondern auf Jesus schauen in diesem Moment. Und es ist nicht so einfach. Wie wird man all dem gerecht? Wie werde ich euch allen gerecht? Wie werde ich mir selbst gerecht? Und ich erinnere mich an ein Zitat von einem guten Freund von mir, Pastor John Bewier. John und Lisa haben uns letzte Woche angerufen und gefragt, wie es uns geht. Was richtig cool war. An dieser Stelle ein Riesen-Danke. Will ich auch mal sagen an alle Leiter und Pastoren da draußen, die uns angerufen haben. Und gefragt haben, wie es uns geht. Und an alle von euch, die uns angerufen haben oder E-Mails geschrieben haben und nicht nur gefragt haben, was da alles falsch läuft und wem jetzt welche Gebäude gehören und was da jetzt alles läuft rechtlich. Sondern die auch mal gefragt haben, hey, wie geht es euch eigentlich? habe mich gefreut, dass ein paar daran auch Interesse hatten. Ähm, aber sein Zitat war, und das, ist das, das Zitat, was, was mich bewegt hat, ist, ähm, es ist wichtiger... Eins zu sein, als Recht zu haben. Und ich weiß, in diesen Zeiten haben viele Menschen viele kluge Ratschläge und viele wissen, was man alles hätte besser machen können. Und viele haben scheinbar den Mut, die Menschheit auf Instagram von ihren göttlichen Weisheit teilhaben zu lassen wofür wir alle sehr dankbar sind und was den Leib Christi wirklich baut. Aber weniger haben die Bereitschaft, wirklich Konsequenzen zu tragen und Verantwortung zu übernehmen. Ein Post auf Instagram ist leicht gepostet. Aber Sonntag für Sonntag da sein, demütig sein, Menschen dienen, Menschen helfen, Vergebung aussprechen und da sein, das ist schwer. Von dem her vielen Dank für alle, die das tun und die das mit uns tun. Fakt ist, es gibt viele Fragen. Fakt ist auch, ich habe auch viele Fragen. Viele Fragen, die mir gerade gestellt werden, habe ich keine Antwort drauf. Ich stelle dieselben Fragen. Wir sind im selben Boot. Wie Elias gerade so genial gesagt hat, hier, ich, wir machen das zum ersten Mal. Wir haben die Pandemie zum ersten Mal durchgemacht. Wir machen so eine Leiterschaftskrise zum ersten Mal durch. Ich habe doch keine Ahnung, was all die Antworten sind. Und Leute fragen mich nach Dokumenten und nach Abläufen und wie das alles läuft im Global Board. Und ich denke mir, die letzten zehn Jahre hast du kein Interesse gehabt am Global Board. Und war es dir völlig wurscht, dass wir ein Global Board haben? Und jetzt auf einmal ist es das Wichtigste, was es in deinem Leben gibt. Lass uns die Perspektive, oh, sorry, ich bin gerade ein bisschen provokativ, aber lass uns die Perspektive behalten. Es ist gut, Fragen zu stellen. An alle die, die jetzt meine Worte nehmen werden und wieder posten werden und sagen, seht ihr, so ist Hillsong. Man darf keine Fragen stellen. nein. Das ist nicht, was ich sage. Und wenn du Teil von unserer Church bist, dann verstehst du das auch. Wir stellen Fragen und wir wollen, dass ihr Fragen stellt und wir suchen nach Antworten. Aber hier ist auch ein Fakt. Hillsong Church ist unsere Familie. Und nur weil was schlecht läuft, nur weil etwas schlecht läuft, drehen wir uns nicht um und drehen unserer Familie den Rücken zu. Das ist nicht, was wir tun, sondern wir bleiben hier und wir suchen nach Lösungen und wir schauen nach vorne. Das ist, was wir tun. Für alle, die die Fragen stellen wollen, für alle, die von euch, die ehrlich Fragen stellen wollen, hier ist meine E-Mail-Adresse. freimut.haverkamp.hillsong.de ist eine ganz einfache E-Mail-Adresse. Und ich, ich werde mir die nächsten Wochen und Monate jede Woche drei bis vier Stunden Zeit nehmen, um Fragen zu beantworten. Wenn du eine ehrliche Frage hast, keine provokante Frage, kein Nonsens, den du selbst klären kannst, sondern eine ehrliche, gut gemeinte Frage, bitte schreib mir eine E-Mail. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben zwischen 3.000 und 4.000 Leute im Leben von unserer Church. Ähm, vermutlich werde ich nicht jede E-Mail einzeln beantworten können, aber glaubt mir, ich werde jede einzelne E-Mail lesen. Das ist meine Verpflichtung. Drei Stunden bis vier Stunden die Woche werde ich jede E-Mail lesen, Leute gruppieren, ein paar Zoom-Calls machen, Einzeln Antworten geben und so gut ich kann nach bestem Wissen und Gewissen jeden einzelnen mitnehmen. Okay? Das ist mein Versprechen an euch. Das ist was wir tun wollen. Aber wir brauchen euch alle an Bord. Okay? Es bringt nichts, wenn wir jetzt rumlaufen und irgendwie mit den Fingern aufeinander zeigen. Funktioniert nicht. Ich hab, ähm, gestern sind wir, wir hatten frei, eigentlich gestern, Samstag, laut John Mark Comer. Soll man ja einen Sabbat haben, gell? Und wer dem, der keinen Sabbat macht? Es wäre schön, wenn es so einfach einzuhalten wärst. So ja, ich meine, ich, mein, ich liebe Mark John Comer, ich liebe dieses Buch. Um, the Ruthless Elimination of Harry ist großartig. Und in Theorie funktioniert das auch alles hervorragend. Nur, wer weiß, du kannst einfach nicht abschalten von dem, was Familie ist. Wenn es ein Job wäre, könnte ich sagen, ich arbeite von Montag bis Freitag. What the heck? Samstag ist frei. Aber es ist halt mehr als ein Job. Es ist halt eine Family. Deswegen gestern haben wir versucht, frei zu machen. Ich habe versucht, mich auf ein Stuttgart-Spiel zu freuen. Was leider 1, ausgegangen ist. ein Bielefelder. <lacht> ähm. <lacht> ähm. Und, und Joanna und ich haben beide versucht, irgendwie frei zu machen und irgendwie und dann haben wir aber gemerkt, wie wir immer wieder doch wieder angefangen haben zu reden und zu reden und zu reden. Und irgendwann haben wir gesagt: okay, das geht jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt uns ins Auto setzen und einfach mal losfahren. Und wir sind losgefahren und sind rumgefahren für eine Weile. Einfach nur Worship-Musik angemacht, losgefahren und gesagt, wir reden jetzt nicht, wir hören einfach nur. Weil sonst kommen wir nicht klar mit dem, was da alles gerade passiert. Und ähm, wir haben gehört und wir sind stehen geblieben. Und wir haben Psalm 40 ähm, Joanna aufs Herz bekommen. Den lese ich vor. Und ich habe kaum mehr Zeit, in meine Predigt zu gehen. Aber ist mir völlig wurscht, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil hier geht es nicht um Predigten durchzuballern. Hier geht es darum, als Church gemeinsam nach vorne zu gehen. Das ist was Wichtiges für uns gerade. Und äh, das Witzige ist, äh, Psalm 40, während ich die Treppen runtergelaufen bin, hat Manuel und Sandra Weiner mir eine E-Mail geschrieben. Äh, die beiden, die ich extremst schätze. Und äh, er hat geschrieben, ich habe voll Psalm 40 auf dem Herzen. Äh, und hat mir genau das geschickt, was ich jetzt schon ausgedruckt hatte in meiner Hand halt, um vorzulesen. Und deswegen lese ich das vor, Psalm 40. Ähm, Beherrlich habe ich auf den Herrn gehofft. Und da wendete er sich mir zu und er hörte meinen Schrein. Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte. Aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf festem Grund und gab meinem Schritten sicheren Halt. Ein neues Lied hat er mir geschenkt. Lässt mich einen Lobgesang anstimmen auf ihn, unseren Gott. Viele Menschen werden sehen, was er für mich getan hat. Dann werden sie dem Herrn voll Ehrfurcht vertrauen. Glücklich zu preisen ist, wer sein Vertrauen auf den Herrn setzt und nicht hört auf die Stolzen, die vom richtigen Weg abweichen und nur allzu leicht zum Lügen bereit sind. Herr, mein Gott, wie oft hast du Wunder geschehen lassen, wie zahlreich sind deine Pläne, die du mit uns hast. Keiner ist wie du. Wahnsinn. Gott hat immer noch Pläne für dich und für mich. Und Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Und unsere Zukunft liegt immer noch in seiner Hand. Und ich glaube, gemeinsam werden wir in den nächsten Jahren erkennen dürfen, wie zahlreich seine Pläne für uns als seine Familie sind. In Jesu Namen. Amen. Ich hoffe, es ist okay dass ich es das geteilt habe, weil es ist echt schwierig für mich, weil, weißt du, ich will diese Kanzel nicht nutzen, um mich zu rechtfertigen die ganze Zeit, sondern eigentlich um Gottes Wort zu predigen. Aber gleichzeitig sind wir doch gemeinsam irgendwo unterwegs. Also hoffe ich jedenfalls. danke euch. Nehmt Platz, ich weiß es zu schätzen. Vielen Dank. So. Und jetzt gehen wir in den Römerbrief. Und ihr dürft auch gehen. Können wir uns mal tief bedanken, sorry. Ich habe euch einfach alle gebraucht hier. Ich habe euch alle gebraucht. Alright, jetzt gehen wir in den Römerbrief. Und Freunde. Ähm, ja. Für alle die, die den Römerbrief vielleicht von euch schon gelesen haben und die auch die nächsten Verse gelesen haben, ihr denkt euch bestimmt, okay, wow, wie wird er jetzt die nächsten Verse tackeln die da so kommen? Vers 18 bis 32 in Kapitel 1. Was wird er dazu wohl sagen? Und die Frage, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir auch gestellt. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich habe was für uns. Ich glaube, ich habe was für uns bekommen. Ähm... Was ich tun werde, ist ganz kurz euch vorlesen. Römer 1, Vers 18 bis 32. Ähm, wir haben danach, also ich bin committed, durch den Römerbrief jetzt durchzugehen. Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich schon gewisse Dinge geplant. Ähm, wir haben Ostern, äh, wir haben ein paar lokale Sonntage, wo unsere Campuspastoren pastoren lokal predigen. Ähm, ich werde im Mai wieder zurück einsteigen in diese Serie. Und ich versuche einfach, ähm, mir strategisch so gut ich kann, zu überlegen, wie ich den Römerbrief tackeln kann, innerhalb von dem Kalender, den wir schon geplant haben. Ähm, aber das kriegen wir hin. Aber heute ist für mich nochmal so eine grundlegende Predigt, so eine Grundlage, die uns hilft, ähm, den restlichen Römerbrief zu verstehen und die uns hilft, ähm, genau, einfach in, der in, in dem richtigen Mindset all das zu lesen, was Paulus zu uns sagt. Und ich lese einfach mal ganz kurz vor. Wir haben noch ein paar Minuten, aber wir, krie wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Ich beeile mich, okay? <lacht> An dieser Stelle kann ich euch wirklich noch mal dazu ermutigen. Bitte, li lest den Römerbrief für euch selber. Holt eure Bibel, okay? Bitte, wenn es Zeiten gab, wichtiger als jemals zuvor, ist, dass Christen ihre eigene Bibel lesen. Ja. Ja, ja. Ist es das toll, dass du einen Lieblingsprediger hast, der alles so sagt, wie es dir gefällt. Das ist ja schön und gut. Ist ja toll. Aber hol deine eigene Bibel, lies es durch und stell dir die Fragen. Was um alles in der Welt heißt das jetzt? Hol dir Kommentare. Lass uns zu reifen Christen werden, dass uns der Teppich unter den Füßen nicht weggezogen wird, wenn irgendwelche Dinge passieren. Amen. Römer 1, Vers 18 bis 32. Und alle, die, die, sich, die, die sich die Frage stellen, wow, ich bin jetzt echt gespannt, was da für, für Verse kommen, weil, what the heck, so schlimm kann es doch gar nicht sein. Ja, warte mal. Ist auch nicht schlimm. Wenn man es wirklich versteht, Römer 1, Vers bis 32. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtheit der Menschheit hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen doch vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht, auf sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen. Und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, hielten sorry, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, von vierführigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigen. Denn sie vertauschten die Wahrheit. Vers 25, ganz wichtiger Vers. Denn sie vertauschen die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene, und dienten ihm, statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Vers 26. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem Wiedernatürlichen. Und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich schamlosen Treiben mit anderen Männern ein. Und so rächte sich, ich habe gerade eben gesagt, warum Gott heute diese Verse, jetzt weißt du, was ich gemeint habe. Männer ließen sich in schamlosen Treiben mit anderen Männern ein, Sie so rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier, Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie gewalttätige, arrogante, großturgische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos, unbarmherzig. Wow, was für ein Zeugnis der Menschheit gegenüber. Ist irgendjemand froh, dass er heute in die Kirche gekommen ist? <lacht> Vers 32, und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen, im Gegenteil. Sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Und Gott, ich danke dir für diese Verse, ich danke dir für diesen Brief von Paulus an die Römer, der auch heute noch zu uns spricht. Und ich bete in den nächsten paar Minuten, dass du uns hilfst, ein bisschen was zu entziffern und zu lernen und zu verstehen, was es ist, was du da sagst und was du zu uns sagen möchtest in Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. Hier ist mein erster Punkt. Ich habe ähm, hab zwei Punkte, dann habe ich drei Punkte und dann habe ich drei Punkte. Okay? Das Erste, was ich sagen möchte, ist, wenn wir die Bibel lesen, dann gibt es einige Dinge, die wir tun müssen und einige Dinge, von denen wir uns oder dessen wir uns bewusst sein müssen, denen wir uns bewusst sein müssen. Hier ist das erste. Das habe ich nicht auf dem Screen, das ist aber nur for free für euch. Ähm, wir können nicht einfach nur an der Oberfläche kratzen und vorschnelle Schlüsse ziehen, wenn wir die Bibel lesen. Wir müssen lernen zu lesen und zu graben, um die tiefere Absicht hinter dem vorliegenden Text zu verstehen. Besonders in der aktuellen Atmosphäre, in der wir uns in unserer Gesellschaft befinden, ist es sehr, sehr leicht, so einen Text wie den hier zu nehmen und ihn falsch zu lesen. Und nicht die wahre Absicht, hinter dem zu erkennen, was der Autor wirklich versucht hat zu kommunizieren. Das zu tun bedeutet allerdings, dass du dich ehrlich auseinandersetzen musst mit diesem Text. Biblisch zu lehren heißt nicht, ich habe eine Meinung und ich suche mir eine Bibelstelle, die meine Meinung unterstützt. Macht mehr Spaß. Ist auch einfacher, weil du kannst einfach googeln. Was sagt die Bibel über was auch immer? Und du findest Bibelverse, die deinen Standpunkt unterstreichen. Kann ich dir garantieren. Aber wenn wir wirklich so einen Text verstehen wollen, dann müssen wir tiefer einsteigen. Und dann können wir auch nicht sagen, seht ihr, homosexuell zu sein ist falsch. Hier steht schwarz auf weiß in zwei Versen. Ja, ja, okay. Aber weißt du, warum Paulus das hier anspricht? Und warum er es nur in zwei Versen anspricht, während der Römerbrief 15 Kapitel hat, 16 Kapitel hat und super lang ist und zwei Verse. Und dann gehen wir Christen hin und machen so ein riesiges Ding draus. Wir müssen verstehen, was macht er damit eigentlich? Warum erwähnt er das eigentlich? Was ist sein größeres Ziel dahinter? Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, wenn wir die Bibel lesen und so einen Text interpretieren, müssen wir realisieren, dass die Bibel als Spiegel genutzt werden sollte. Nicht, nicht ein Spiegel, in dem Gottes Licht reflektiert wird. Oder lass mich es anders holen. Ich lese es vor. Ich habe es gut aufgeschrieben hier, nur gerade falsch, falsch gesagt. Die Bibel sollte als Spiegel genutzt werden, in welchem Gottes Licht reflektiert wird, um uns selbst zu hinterfragen und zu korrigieren. Nicht als Spiegel, um andere mit seinem Licht zu blenden. Du kannst beide Sachen machen. Du kannst den Spiegel nehmen, das Licht nehmen und andere damit blenden und sie blind machen und ihnen zeigen, wie schlimm sie sind. Oder du kannst das Licht nehmen, es auf dich selbst zeigen lassen und sagen, durchsuche mich Gott. Du hast beide Varianten. Du wählst, was du machen möchtest. Antje White hat geschrieben, er hat diese Verse gelesen, Verse 28 bis 31. Das sind nicht die Verse über Homosexualität, das sind die Verse danach, die die Bosheit der Menschheit beschreiben. Und er hat geschrieben, er hat die Verse gelesen und während er die Verse gelesen hat, hat er sich gedacht, oh Mist, ich kenne da jemanden, der ist genauso wie das. <lacht> und dann hat er gesagt, und gestern ist mir ein Freund begegnet, der ist genauso wie das. Und dann hat mir gestern jemand eine E-Mail geschrieben und ich habe erkannt, diese Person ist genau so, wie das, was dort beschrieben wird. Aber jetzt kommt das Schlimmste. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe mich im Spiegel angeschaut und gemerkt, dass alles das in mir ist. So wichtig wir können diese Verse nehmen und können sagen, oh ja, ihr bösen Menschen da draußen, ihr Menschen würden verachtende Leute. <lacht> Oder du kannst sagen, oh wow, okay, was darin ist wahr in mir? Wo muss ich um Vergebung bitten und was kann ich daraus lernen? Was ich persönlich für eine deutlich sinnvollere Herangehensweise finde. Aber du wählst, was du willst. Was versucht Paulus hier also zu sagen in diesen paar Versen? Drei Sachen. Das sind die drei Punkte, und die haben wir nachher auch auf dem Screen, die könnt ihr abschreiben. Drei Dinge, die ich mal rausgearbeitet habe. Gibt es da vielleicht auch vier? Gibt es da vielleicht auch sechs? Ja, 100 Prozent. Das sind einfach mal drei, die ich aus meinem Studium rausgeholt habe aus diesen paar Versen. Das Erste, was Paulus versucht hier zu tun, von drei Sachen spricht er. Erstens, er spricht von der Existenz eines Schöpfers der sich uns in seiner ganzen Schönheit und Herrlichkeit gezeigt hat. Das ist das Erste, was Paulus hier versucht zu machen. Er spricht von einem Schöpfer. Von einer höheren Kraft, einer höheren Intelligenz, die außerhalb von dem Erschaffenen existiert, alles geschaffen hat, was wir kennen und sich uns offenbart in seiner Schönheit und in seiner Herrlichkeit. Deswegen kann keiner sagen, ich wusste nicht, dass es einen Gott gibt, denn du lebst in dieser Welt und du siehst seine Schöpfung und du siehst all das, was er geschaffen hat. Es gibt keine Entschuldigung für niemanden. Gott zeigt sich uns, offenbart sich uns durch seine Schöpfung. Und wenn du ein bisschen anfängst, Research zu machen, dich mit dem Thema befasst, Wissenschaft und Gott, wo kommt die Menschheit her? Und was hat Wissenschaft mit Schöpfung zu tun? Schöpfung mit Wissenschaft. Die größten Wissenschaftler der Vergangenheit, die größten Mathematiker der Vergangenheit haben gesagt, wow, ich sehe die Sterne und ich sehe das Universum und ich sehe die Weite dieser Schöpfung und dann schaue ich runter und ich studiere die Schöpfung und ich sehe die Logik und die Vollkommenheit und ich sehe die Ordnung, die herrscht. Das kann kein Zufall sein, sondern verlangt eine höhere Macht, die außerhalb von dem existiert, was wir wissen und was wir kennen. Und ich erkenne an, dass das nicht ein reiner Zufall war. Und das ist das Erste, was Paulus hier versucht zu sagen ist, lauft nicht rum und sagt, Ja, und mir hat keiner was davon gesagt, ich bin nicht schuld. <lacht> also, wie, wie, wie sagt man vor Gericht, Unwissenheit schützt, wie sagt man das, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht oder was? Ich, irgend so ein Vers? Keine Ahnung. Kam mir jetzt gerade spontan, ist vielleicht ein blödes Beispiel. Aber Tatsache ist, ich laufe durch diese Schöpfung und ich schaue mir die Meere an, ich schaue mir die Wälder an, ich schaue mir die Tiere an, ich schaue mir die Blumen an und ich schaue die, und denkst dir, what the heck? Ich meine, ganz ehrlich, wie kann das Zufall sein? Meiner Meinung nach... Und nach meiner Weltanschauung braucht es größeren Glauben, zu glauben, dass das Zufall war, als dass es eine höhere Intelligenz gibt, außerhalb von unserer Wahrnehmungskraft, die das geschaffen hat und uns erlaubt darin zu leben. Nur mein Vorschlag an euch. Kann man debattieren. Wird auch debattiert, ist auch völlig in Ordnung zu debattieren. Aber stell dich nicht hin und sag, Christen sind bescheuert und der Glauben ist ein Krückstock, der überhaupt nicht begründbar ist. Nein, unser Glaube ist extrem begründbar. Und für mich macht es deutlich mehr Sinn zu sagen, dass ein Schöpfer etwas geschaffen hat, als dass aus dem Nichts nichts etwas entstanden ist. Danke. <lacht> Das Erste, was Paulus versucht zu tun, ist, er, er, er spricht von der Existenz eines Schöpfers, der sich uns in seiner ganzen Schöner und Herrlichkeit gezeigt hat. Das Zweite, was er tut, ist ganz wichtig jetzt. Zweitens, alle sagen zweitens. Er spricht von einer Existenz oder von der Existenz einer natürlichen Ordnung, die wir mit, unseren, mit unserer eigenen Ordnung ersetzt haben. Und dann erklärt er uns, was die Konsequenz davon ist. Wir müssen schauen, dass wir die Verse im richtigen Zusammenhang lesen. Viele von uns lesen diese Verse zusammen und verstehen nicht, dass wir sie trennen müssen. Ab Vers 28 spricht Gott über die Konsequenzen. Was passiert, wenn wir ihn nehmen, die natürliche Ordnung nehmen und sie vertauschen mit unserer eigenen Ordnung? Und dann hast du diese Verse über die Homosexualität: Männer geben sich leidenschaftlicher Lust hin und den Männern und Frauen den Frauen, was auch immer. Und. Und, und, und dann, und dann, hier ist das Problem. Aber darf ich ganz ehrlich sein? Darf ich einfach mal super ehrlich sein? Und wir lesen das, und dann geht's nachher weiter in den Versen und Mord und Streitlust und was auch immer. Und dann kommen die. Ah, okay. Also alle, die homosexuell sind, sind auch streitsüchtig und sind Bara und sind ha Und alle die streitsüchtig sind und das sind sind auch gleichzeitig homosexuell. Und jetzt, oh, das sind also die Homos, die so schlimm sind. Oh wow, ich weiß, ich habe es gerade gesagt, ich weiß, alle schauen mich gerade so an, Was hat er das für gesagt? Das ist nicht, was diese Bibelstelle sagt, Freunde. In den ersten paar Versen sagt er, hier gibt, eine, gibt es eine natürliche Ordnung und er bezieht sich auf Genesis 1 bis Genesis 3 wo Gott die Schöpfung erklärt und wo Gott sagt, ich habe eine Ordnung geschaffen und ich habe den Menschen in diese Ordnung geschaffen und ich habe Mann und Frau geschaffen, die füreinander sind und sich gegenseitig vervollständigen, das habe ich kreiert und sie gemeinsam sollen über der Schöpfung herrschen. Ich habe eine natürliche Ordnung erstellt und wir Menschen gehen hin und versuchen diese Ordnung aus den Angeln zu heben und unser eigenes Ding zu drehen. Und was er sagt, diese Beispiele, was er hier gibt, ist nicht, das ist die Konsequenz, sondern vielmehr, das ist mein Argument dafür, dass wir sehen können, wie wir die Ordnung aus den Angeln gehoben haben. Wir haben versucht, alles anders zu machen. Wir haben versucht, unser eigenes Ding durchzuziehen. Und wir haben die eigentliche, natürliche Ordnung, so wie Gott sie gegeben hat, ersetzt durch unsere eigene Ordnung. Das ist, was er versucht zu tun. Und die Verse, die nachher kommen, sorry, ich muss, ich will, ich, ich will einfach, dass wir, das, dass wir das richtig sehen. Die Verse, die nachkommen, ist ab Vers 28, da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzukennen, hat Gott sich ihrem Verstand preisgegeben, der zu also keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist. Hier spricht er uns alle an. Uns alle, nicht eine bestimmte Menschengruppe. Und hier wird auch nicht die Homosexualität herausgestellt als eine der schlimmsten Sünden, die es überhaupt bloß gibt. Das war für Paulus in dem Moment in diesen zwei Versen einfach nur ein Weg, um uns aufzuzeigen, dass die natürliche Ordnung nicht mehr da ist, wo sie eigentlich sein sollte. Okay? Könnt ihr mir folgen? Also erstens, er spricht von der Existenz eines Schöpfers, der sich uns in seiner ganzen Schönheit und Herrlichkeit gezeigt hat. Und zweitens, er spricht von der Existenz, einer natürlichen Ordnung, die wir mit unseren eigenen ersetzt haben und was die Konsequenzen davon sind. Und drittens, er spricht von der Existenz faktischer und tatsächlicher Moral, gegen welche wir uns widersetzen und diese uns, offensicht, und diese uns offensichtliche Rebellion auch noch feiern. Das sagt er ganz zum Schluss von diesen Versen. Er spricht von einer Existenz tatsächlicher und faktischer Moralität. Moral. Er sagt, es gibt moralische Fakten, die wir alle Menschen als gut oder als schlecht befinden würden. Das ist, was er sagt. Ich, ich, ich versuche es zu vereinfachen. Und es ist ja auch dieses, in der Apologetik dieses, dieser moralische Aspekt. Woher wissen wir, dass es einen Gott gibt? Es gibt viele, die sagen, die Tatsache, dass es eine grundlegende Moral gibt, die Tatsache, dass Menschen unterscheiden können zwischen gut und schlecht, ist ein Beweis dafür, dass es eine Kraft außerhalb gibt, die uns in unser Herz gelegt hat, ein Verständnis davon, was gut oder was falsch ist. Und zwar ein Verständnis, was, weil da kommen Leute, sagen, ja, aber das, wir sind doch geprägt von einer christlichen Kultur. Daher wissen wir, was richtig oder falsch ist. Nein, es ist egal, in welche Kultur du gehst. Christliche geprägte Kultur oder andere Religionen. Es gibt gewisse Dinge, wo alle Menschen, egal welcher Religion sie angehören, sagen würden, das ist gut und das ist richtig und das macht man nicht. Beispiel blödes Beispiel, extremes Beispiel. Ich habe diese Woche einen Podcast mir angehört über genau dieses Beispiel, wo ein Atheist mit einem, äh, mit einem christlichen ähm, Apologeten äh, sich dioliert haben oder ausgetauscht haben und dann kam eben dieses Ding so, okay, es gibt wahrscheinlich die wenigsten Menschen in dieser Welt würden sagen, dass es okay ist, Babys zu foltern. Dazu musst du kein Christ sein. Okay. Aber die Tatsache, dass wir dieses Wissen in uns tragen, ist ein Beweis dafür, dass es einen Gott gibt. Weil wenn es ein Gesetz gibt, an das wir uns halten, gibt es einen Gesetzgeber, der dieses Gesetz erlassen hat. Ja. Da können wir noch viel darüber diskutieren. Ich kratze gerade ein bisschen selber an der Oberfläche. Aber das versucht Paulus hier zu sagen. Er sagt, man, ihr wisst doch selber. Ihr wisst, dass es nicht gut ist. Und obwohl ihr es wisst, dass es nicht gut ist, feuert und feiert ihr es den anderen. Im Endeffekt, was Paulus hier sagt in den ersten Kapiteln, und ich hoffe, ihr seht alles, was ich gerade sage, im Zusammenhang von den letzten zwei Predigten, wo ich versucht habe, den rema -Brief euch zu erklären, was Paulus hier gerade versucht zu tun. Er versucht gerade, uns allen zu zeigen, egal, wo du herkommst, egal, wer du bist, egal, was du glaubst, wir alle sind schuldig vor Gott. Wir alle. Und er sagt es in Römer 3. Das ist die Essenz. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude ist oder Nicht-Jude, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Was Paulus hier versucht zu tun, den Leuten zu zeigen, Freunde, egal, wo ihr herkommt, egal, was ihr glaubt, egal, welchem Glauben ihr anhängt, wir alle sind schuldig. Keiner von uns reflektiert mehr die Herrlichkeit Gottes. Wir alle brauchen Jesus. Und dann kommt die Quintessenz. Und ich greife ein bisschen vor. Also die Essenz, was Paulus hier sagt, ist, wir alle sind schuldig. Wir alle brauchen Gott. Wir alle brauchen seine übernatürliche Kraft in unserem Leben. Und dann sagt er quasi, sorry, ich springe gerade ein bisschen rum, er legt ein Grundverständnis und ein Fundament für die restliche Abhandlung seines Briefes, was den Climax findet, den Höhepunkt findet er in Römer 12. Aber schon jetzt lässt er es uns erahnen. Er sagt, alles, was wir sehen, kennen und realisieren, deutet darauf hin, dass es einen Gott gibt deutet darauf hin, dass es jemanden gibt, der größer ist als alles, was du kennst. Alles, was hier existiert, zeigt uns, es gibt einen Schöpfer, einen ewigen Gott, der nicht weit weg ist, sondern der uns geschaffen hat und der uns liebt und der seinen Sohn gegeben hat, der nahe kam, um selber die Gerechtigkeit zu werden, damit wir bei ihm sein können. Und alles das ist das Fundament, was er baut, um dann zu sagen in Römer 12. Ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, auf eine neue Art und Weise zu denken, damit ihr verändern werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Der Grundtenor in diesen ersten Versen schon ist, wofür lebst du? Hier ist ein Gott. Er hat sich dir gezeigt. Er hat eine Ordnung geschaffen. Und es gibt einen Weg, wie wir ihm folgen können. Jetzt, was machst du damit? Was machst du damit? Und wir kennen diese Worte. Ich lebe für Gott. Und ich bin 50 Sekunden schon über der Zeit. Aber die Zeit nehme ich mir noch, wenn es okay ist. <lacht> Weil hey, wir haben ewiges Leben. Wir haben auf Ewigkeit Zeit. Okay, Freunde? <lacht> Das hier wird auch noch immer rief behandelt. Von daher, Ich lebe für Gott. Und er sagt, hey, jetzt, da es einen Schöpfer gibt, der sich euch offenbart hat. Da es einen Schöpfer gibt, der eine Ordnung gesetzt hat und euch in diese Ordnung platziert hat. Da es einen Gott gibt, der eine Moral, ein Verständnis von Gut und Böse in euch hineingelegt hat und euch jetzt hier in diese Welt gesetzt hat. Eure einzige Antwort ist es, ihm zu folgen, für ihn zu leben. Was heißt es? Was bedeutet es für Gott zu leben? Drei Punkte, ganz kurz. Ich verspreche es. Und ihr wisst ja, was es heißt, wenn ein Prediger sagt: Ich verspreche euch ganz kurz. es das heißt nichts. Aber ich bin echt kurz. Erstens. Erstens. Ähm, was heißt es für ihn zu leben? Erstens: Ich lebe, um ihm zu gefallen, nicht um mir. Oder anderen zu gefallen. Die Basis ist dieser Vers, wo er sagt: Wir haben Gott genommen, den Schöpfer. Wir haben ihn vom Thron gestoßen und haben uns selbst auf den Thron gesetzt. Das heißt, jetzt beten wir nicht mehr Gott an, sondern beten uns selber an. Jetzt beten wir nicht mehr, jetzt leben wir nicht mehr für ihn, sondern für die Erfüllung meiner eigenen Wünsche. Jetzt ist nicht mehr Gott im Zentrum, jetzt bin ich im Zentrum. Das ist der grundlegende Vers hier, die grundlegende Wahrheit, wo wir die Ordnung durcheinander gebracht haben. Die Ordnung von Gott. Wir sind das Geschaffene, er ist der Schöpfer. Wir leben für ihn. Jetzt sind wir auf dem Thron und sagen: Nein, wir leben für uns selber. Aber für ihn zu leben bedeutet, nicht mir zu gefallen oder anderen, die geschaffen sind, zu gefallen, sondern ihm zu gefallen. Bedeutet, ich definiere meinen Wert. Und finde meinen Selbstwert nicht in mir selber oder bei anderen, sondern bei Gott. Mein Handeln ist nicht basiert darauf, dass ich mir selber gefalle oder ich anderen gefalle. Sondern mein Streben ist es, ihm zu gefallen. Daraus ziehe ich meinen Wert. Für ihn zu leben und ihn im Zentrum zu setzen und nicht mich, heißt ihm zu gefallen und nicht anderen zu gefallen. Und wir alle sind schuldig. Sorry. Wir alle, und das ist Paulus' Punkt, wir alle sind schuldig. Weil wir alle haben gelebt und leben immer wieder, um uns selbst zu gefallen und um anderen zu gefallen. Punkt. Das zweite, für ihn zu leben. Das ist crazy, ich weiß gar nicht, was hier passiert ist mit meinen ganzen Notizen. Für ihn zu leben heißt, ich lebe, um Gott zu dienen und nicht, um mich selbst nach meiner Lust und Laune zu bedienen. Ich lebe, um Gott zu dienen und nicht, um mich selber nach meiner Lust und Laune zu bedienen. In anderen Worten, nicht ich stehe im Zentrum, nicht ich bin das Ziel. Und nicht meine Erfüllung ist das Ziel, sondern er ist das Ziel. Er, der alles geschaffen hat und in dem alles seinen Anfang und sein Ende findet und in dem alles zusammengehalten wird. Er ist Ziel, er ist Anfang, er ist Ende, er ist Erfüllung. Und für ihn möchte ich leben. Das bedeutet aber auch Ich weiß, wir klatschen alle, wir lieben es, yes. Aber das bedeutet, mich selbst zu verleugnen täglich mein Kreuz auf mich zu nehmen und um die Dinge, die ich eigentlich selber will, nicht zu tun und um das zu tun, was er von mir möchte. Nicht in meiner eigenen Kraft, sondern in seiner Kraft. Jesus ähnlicher zu werden, bekommt eine ganz neue Bedeutung auf einmal. Weil Jesus kam, wie er selbst sagte, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Das heißt nicht nur, für ihn zu leben heißt es, nicht mich selbst zu bedienen, sondern Gott zu dienen. Wie diene ich Gott? Indem ich Menschen liebe und ihnen diene. So diene ich Gott. So hat uns Jesus vorgelebt. Und er ist ja das große Beispiel. Und drittens, was heißt es für ihn zu leben? Bedeutet, dass meine Gedanken und mein Handeln geprägt sind von einer Dankbarkeit ihm gegenüber. Und nicht von Stolz und Arroganz, basierend auf meinem eigenen Wissen und meinem eigenen Verständnis nach. Dankbarkeit und Demut. Dankbarkeit und Demut. Ich habe mal gegoogelt. Ich hatte keinen Bock mehr, Lexikas nachzuschlagen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du das hast so, hey, tausend Bücher und ein bisschen mal rumblättern Und dann irgendwann wieder, okay, Definition von Demut. Kein Bock jetzt hier... Google. Okay. Ich gebe zu. Tut mir leid. Sorry. Keine Lust mehr gehabt. Aber hier ist, was Google sagt. <lacht> Definition von Demut. Ähm, er sagt, die Eigenschaft? Er. Ich habe gerade Google er genannt. Wow. <lacht> Vielleicht ist er die alles intelligente Kraft, die hinter allem steht, wer weiß. Alright. Wow. Okay, das schneiden wir nachher raus, Freunde. Was, was sagt Google, was Demut ist? Die Eigenschaft, die eigene Wichtigkeit als bescheiden oder gering einzuschätzen. Demut bedeutet, die eigene Wichtigkeit als bescheiden oder gering einzuschätzen. Ich habe es gelesen dachte, das ist eine coole Definition. Ich mag sie nicht, ich mache eine eigene Definition. Also hier ist meine Definition. Für alle, die es hören wollen. Die Eigenschaft, die eigene Wichtigkeit nicht zu überschätzen die eigene Fehlbarkeit einzugestehen und die Bereitschaft, sich auf andere Menschen und deren Standpunkt und Bewertung der Dinge einzulassen. Die Qualität, sich nicht über andere zu stellen, sondern einen gemeinsamen Weg zu finden. Das ist meiner Meinung nach, was es bedeutet, demütig zu sein. Die Eigenschaft, die eigene Wichtigkeit nicht zu überschätzen die eigene Fehlbarkeit einzugestehen und die Bereitschaft, sich auf andere Menschen und deren Standpunkte und Bewertungen der Dinge einzulassen. Die Qualität, sich nicht über andere zu stellen, sondern gemeinsam mit anderen einen Weg zu finden. Die Essenz von dem, was Paulus hier sagt, wir sind alle schuldig und wir alle brauchen Jesus. Wir alle brauchen Jesus. Und ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben und ich weiß nicht, ob du Gott kennst und ich weiß nicht, ob du viel anfangen konntest mit dem, was ich dir gerade gesagt habe. Aber was ich weiß ist, dass Gott dich liebt, dass Gott dich geschaffen hat, dass Gott Pläne der Hoffnung und des Heils für dich hat und dass Gott sich sehnt nach einer Begegnung mit dir, einer Gemeinschaft mit dir, einer persönlichen Freundschaft mit dir. Und ich stelle eine letzte Frage, bevor ich abgebe an unsere Campuspastoren, ist, kennst du diesen Jesus? Kennst du diesen Gott? Hast du dich jemals eingelassen auf ihn? Der über allen steht. Anfang, Ende, Alpha, Omega, immer schon gewesen, immer derselbe. Gestern, heute, für alle Zeit, immer liebend, immer vergebend. Immer voller Gnade, immer an dich glaubend, immer mit offenen Armen, niemals mit Schuldzuweisung. Weil er die Schuldzuweisung auf sich genommen hat. Kennst du diesen Gott? Hast du eine persönliche Beziehung mit diesem Jesus? Was ich lieben würde zu tun, ist einfach gemeinsam zu beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen dafür an all unseren Locations. Und können einfach gemeinsam beten. Und danach kommt hier Elias. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer bei euch allen heute MC ist. Ähm, aber ihr werdet es rausfinden. Aber ich würde es lieben, einfach gemeinsam zu beten. Können wir das tun? Und Gott, ich danke dir, dass du gut bist. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du für uns bist. Danke Gott, dass du dich uns offenbart hast. du Gott bist, dass du Retter bist, dass du Schöpfer bist, dass du für uns bist. Und Gott, ich bete, dass wir diese Verse nehmen können, daraus lernen können, dich besser verstehen können. Und Gott, ich bete, dass wir dich besser kennenlernen können. Mehr als jemals zuvor. Ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist in Konstanz, an unseren Campusen, wo auch immer du bist, dass du eine größere Offenbarung davon bekommst, wie groß und wie gut unser Gottes. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite, hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey! Hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.